0: Темы дня.
1: 17.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Георгий Бовт в нашей студии, как обычно, по четвергам. В это время здравствуйте, Георгий Георгиевич. Рад вас видеть. И а я то вас. Постоянно, вас не постоянно только слышу не постоянно, и слышу вас
0: в наушниках. Временно.
1: Ну, здорово, что временно. А, начался, начались два матча а, в... В рамках чемпионата мира по футболу у нас играют Сенегал с Колумбией, Польша с Японией, и матчи очень важны. От них зависит, кто выйдет из этих групп в одну 8 Могут и Сенегал, и сенегальцы, и колумбийцы, и японцы тоже могут выйти. Поэтому матч будет очень интересный, если что-то там изменится. Поляки изменится никуда не выйдут. Поляки никуда не выйдут, да, но поляки могут подпортить малину. Японцам, у которых, в общем, все Неплохо
0: Подпортить сакэ
1: Да Хотел, не, не вспомнил сразу, как какой-нибудь польский пройдут, Которым можно подпортить сакэ
0: Водка Польская водка Ну, да. ну слово-то польское
1: <свят> <свят> Кстати, да, я как не думал об этом Водка наша, а слово польское Пусть пусть будет <свят> а, Так, все о, о футболе пока ни слова к другим темам. Вот даже в новостях у нас продолжают приходить какие-то сообщения о том, как все обсуждают наших женщин и иностранных болельщиков. Вот так и хочется с это начать. Я
0: этой темы, честно говоря, что действительно какая-то проблема с мужиками. Я не понимаю. Не, ну проблема с мужиками всегда есть, но мне кажется, она вообще универсальная, она всемирная. Ну, в смысле, мужиков меньше. Ну и вообще они не такие, они вообще, как известно, с Марса а женщины сувениры. Ну, и так, да? вместе никогда не сойтись и не понять друг друга, что у кого в голове. Поэтому тараканы, присутствующие противоположного пола, никогда не будут познаны в своей совокупности и конечности другим полом. Отсюда все вот эти вот разговорчики.
1: Ладно, разговорчики, уже статьи пишут в изданиях, серьезных изданиях, пишут статьи, в которых же женщин называют неначе как шлюхами.
0: Это вы имеете в виду по серьезным изданием МК?
1: Ну, издание, как ни крути, федеральное, ну. Но... Ну, вот федеральное, но, но давайте его будем называть желтым. Ну хорошо, давайте. Давайте. Ну, ну, тем не менее, ну, я не видел а даже ни одного желтого издания, а не, которое может не, не, не подпадает ли это
0: название статьи сама статья под известную статью об экстремизме и разжигании розни против определенной социальной группы. Что пудов подпадает? Подпадает. Мне подпадает. Кажется, надо подать на них в суд.
1: Ну, пусть женщин. у нас есть партия там женщин, да, русских, была такая партия женщин ну, в России.
0: Не обязательно в данном случае чтобы был конкретный оскорбление. У нас есть
1: женщины-адвокаты очень известные. Могут достаточно прокуратуры,
0: достаточно достаточно прокуратура разбудить дело. Тут не обязательно конкретный пострадавший. Тут э, есть фактор сжигания против официальной, определенной группы.
1: Кстати, э, человек, так, который иск... это
0: написал, уже извинился, между прочим. Поздно. поздно Это уже написано. Пусть он извиняет теперь перед судом. И суд определяет. Там до двух лет. двушечка Двушечка, да? Да, где-то там. Двушечка, ну, нормально. И иск так и назвать за наших баб, бабы против э, кто, как, как его там звать -то? товарища. Да. Ну, я
1: знаю, как его звать, зачем рекламировать. Mm -hmm. а, давайте, давайте, дорогие друзья, мы у вас спросим: вы в, в, в данной ситуации вы на чьей стороне, на, те, на стороне тех, кто а, клеймит позором девушек, а, женщин, или вы на тех, на стороне тех, кто кто считает, что это их личное дело, могут э, заниматься чем хотят и с кем хотят, если это не запрещено э, российской, законами Российской Федерации. Про этику и мораль говорить не будем, она у нас и без иностранных болельщиков тоже, как мы знаем, часто нарушается, Значит, не было бы у нас такой статистики по разводам. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 800 200 ровно 97.02 WhatsApp и Weber на 967200 ровно а что это
0: Автор так на дролота на самом деле, от него что жена ушла, девушка, что такое? Не пришла к нему. девушка У, у нее проблемы. Она ушла к иностранцу или что случилось-то вообще? Что солнце напекло ему. В Вы знаете, я
1: когда увидел э, эту заметку э, на, в интернете, я ее даже читать не стал. Ну, потому что ну понятно, зачем разводить эту философию, когда. Очевиден, очевиден финал, да, которому человек в итоге попытается свою аудиторию привести. Зачем? Я не стал читать. переснул, обновил страницу, чтобы это, в принципе, не видеть. И, и, и здорово, что уже извинился, и здорово, что э, ходят разговоры о возможном в частности, судебном преследовании за потом. Нет,
0: двушечку, 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 Кстати, да. вот,
1: кстати, мы все говорим, там, девушки с иностранными болельщиками знакомятся и так далее, романы крутят. А что, мужики не делают этого, что ли? С
0: кем? С, с иностранными
1: болельщицами. А,
0: я, вы меня прям чуть-чуть не... Георгий Георгиевич, у... ну, никогда не Болельщицами, сами сами конечно, сами, да. Цами. Цами, да. Да, мне кажется, могут.
1: Вообще, на самом деле, те мужики... А я, я уверен, что крутят романы. Крутят, И да, те мужики, крутят. которые крутят романы, они вообще в этом смысле, получается, лучше всех устроились. Потому что все ругают наших женщин,
0: да. которые... Да, они, а они из, кустов, из кустов, как засадный полк, налетают на болельщиц, подчеркнем. Да? Болельщиц
1: если они там, конечно, не со своими мужчинами. Ну или там,
0: если... Болеющие ци, опять ци, да, ци. Да. А, потому Не будем, что... не, не будем. тут и без нас что? пропагандисты да. найдутся. Да. Тут
1: я имею в виду не комсомольскую правду, а вообще в, в целом информационное пространство. Да. Пропагандисты есть. А, итак, друзья, что думаете вы? А, так, у нас рыночные отношения. Не мешайте женщинам зарабатывать, как они хотят. Ну почему? А, ну, почему может, зарабатывают? Ну вот ну, вы тоже. По любви вообще. Ну, и... Действительно, да, ну,
0: действительно. Мне кажется. Хотя, Хотя по
1: любви, говорят, дороже всегда. Хотят сделать город Москву, э, превратить город Москву, э, в общем, хотят сделать как э, то, что сделали с Кубой до 60-х годов. Кто хочет? А, ну, видимо, видимо, кто? Видимо. Это что?
0: Политика партии правительства, кто-то Есть постановление mm -hmm. Медведева о том, чтобы наряду с повышением пенсионного возраста сделать Москву гаванной? Не выйдет.
1: Главное, чтобы наши бабы не перенесли всякого рода болезни на наших парней. Ой, идите э, в 10-11 классах, поищите девственниц, потом будете родить за моральный облик. Сейчас ну, все бросим. Причем слово ⁇ моральный ⁇ написано через букву А и на оленей имеется в виду. Это,
0: моральный от, облик. Это слово от слова ⁇ морать ⁇
1: Слово ⁇ морал
0: ⁇ Морать. Морать морала.
1: Если мы пойдем искать девственниц в 10-11 классах, нас уже привлекут, да?
0: Не сможем вообще вести эфир очень долго.
1: Не, мы сможем, но, боюсь... Но ну, не отсюда. Не отсюда, да. Не отсюда. Так, друзья, а, мне, меня, если честно, радует, что вот эта тема у нас не, а, не заходит. Ну, потому что, правда, я откровенно рад за нашу аудиторию, потому что не тема эта, с не моей тема. Точки Давайте зрения. ее
0: бросим, черт
1: мать. Давайте, давайте бросим. Да. А, м... Слушай, а немцы почему
0: вылетели, вы знаете, нет?
1: Мне кажется, сейчас даже сами немцы не понимают, почему они не вылетели. Понимаю, Это да. чудовищно. А... Я, на самом деле, склонен думать, что всему виной отличная сборная Ю Южной Кореи, потому ну, что да, 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 да. у воодушев... все было в руках.
0: Они воодушевлены тем, что они, может быть, скоро воссоединятся с Северной Кореей, у них послал... осталось последние, в общем, свободные годы жизни, поэтому надо как-то выложиться, потому что потом северокорейский режим распространится на юг, и им мало не покажется. А вот вы меня все время спрашиваете, да. какие-то идиотские прогнозы. Я все время попадаю пальцем в небо, то есть не угадываю. Вот. Но мне хочется, чтобы сейчас вот с этим прогнозом я попал. Да. Я бы хотел, чтобы англичане вышли в финал. Ух ты! Да. Ну... Я объясню. Я объясню, почему. Уж... Я да. объясню, почему. Как известно, старуха моя, да. ага. вот, бабушка Тереза, ага. она же объявила бойкот. Да? Чемпионат. Объявил, и, вот этот, а? и вот этот вот мужчина, с позволения сказать, Борис Джонсон, он тоже объявил бойкот, потому что никаких доказательств до сих пор нет, за что они объявили бойкот, но вот было бы клево, если бы британцы бы вышли в финал, а они бы остались со своим бойкотом там и не посмотрели бы его. Я думаю, что если британцы выйдут в финал, они... Глаза вниз опустят и приедут Нет, да? не приедут, Вот будут там тупить, тупить А потом избиратели спутят А что вы не приехали болеть за сбор А мы в бойкоте, понимаете вот, Слушайте, вот а как, королева, бойкот объявляла королева? Королева нет, нет Королева пусть приедет, а что? Но э, это премьер может э, Премьер запретила И к членам королевской фамилии тоже приезжать
1: Нифига себе, то есть у них там да, премьер может да, запретить Да, ну, да, да Члены да. вот японской королевской фамилии приехали Смотрите, как у Японии все получается хорошо ну вот. Это двойку вот, еще скажется. Вот пусть пусть Отольется да. англичанам, отольется в какой-нибудь стадии э, околофинальной. Мы сейчас прервемся ненадолго, чтобы через две минуты перейти уже к серьезным темам. Например, как, например, ко встрече Путина и Трампа. Темы дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Все мы дня. Продолжаем разговор Георгий Бовт в студии радио Комсомольская правда. Меня зовут Антон Челышев. Так, Георгий Георгиевич, встреча Путина и Трампа, во-первых, состоится, во-вторых, известно, когда она состоится и где она состоится, также. То, что они будут обсуждать уже. Все обнародовано, в общем, абсолютно все. 16 июля, Хельсинки. А значит ли это, что... Вы как-то говорили, что встреча Путина и Трампа сейчас, ну вот на тот момент, да, невозможно, потому что нет никаких шансов на улучшение отношений. И тут не прошло, и я не знаю, трех месяцев. Как, да, я,
0: да, я говорил так, когда Путин, то есть Трамп позвонил Путину в конце марта, поздравить его с переизбранием, и обмолвился о том, что... Дескать, приезжай ко мне в Вашингтон. Я тогда говорил, что она невозможна, действительно, и, и в МИДе так тогда считали, и, кстати говоря, и в окружении Трампа считали. Ведь на самом деле он поручал, оказывается, провести саммит, подготовить сами с Путиным свое окружение еще во Вьетнаме, когда был, значит, осенью прошлого года, и оно было полностью проигнорировано. Но потом, когда неожиданно Трамп предложил встречу с Ким Чен Ыном, КНДР, да, вот я сразу сказал, что если она будет успешной, то следующим пунктом будет как раз Путин. Потому что логика действия Трампа такая, что, значит, а это было неожиданное совершенно предложение, потому что там шло все к войне и так далее, он взял и рубанул. Вот, потому что логика действия такая для Трампа, что для него политика они, типа шоу, а шоу оно должно продолжаться и за первым действием, в котором на разогреве был Ким, во втором действии в, по логике Трампа должен выйти герой более значительный. Вот он герой более значительный у него и запланирован.
1: А, ну хорошо, если говорить все-таки о реальном изменении отношений, потепление возможно после этой встречи?
0: А, ну, что считать потеплением? Потому что санкции не снимут никакие. Значит, э, риторика антиамериканская на э, российском телевидении, она спадет. Кстати говоря, как и в Северной Корее, она там свернута полностью. Э, там должен был на днях состояться очередной антиамериканский митинг значит, на, на, на главной площади столицы. Его отменили впервые за много лет. Вот. Примерно то же самое будет у нас. Это если что-то обозначит. Может быть, Путин получит некое негласное, так сказать, намек или обещание, что вот санкции ужесточаться не будут пока. Но в то же время это будет сделано под какие-то, так сказать, встречные шаги в Москве. Мне кажется, есть две сферы, по которым два президента могут достаточно легко и быстро договориться. При... Например. Например. Например, договориться о, э, с, так сказать, сдерживании враждебных действий в киберпространстве. Это самая болезненная тема для американского политического класса. Вот они по-прежнему считают нас минованы в вмешательстве в выборы. Мы говорим, что если оно и было, то это не было государственное там, решение, и негосударственные силы это производили, а некие негосударственные всякие там тролли, повара личные и так далее и тому подобное. Но, но мы можем сказать, что мы будем за ним присматривать, например и чтобы они больше не шалили, вот что-нибудь такое заявить. Это будет воспринято, так сказать, достаточно хорошо в Америке и позволит сделать шаги по другим направлениям. Американцы ждут неких подвижек по этой проблеме, которую они считают главной, самой главной проблемой. Они действительно искренне верят, что вот мы там подорвали их демократию. Они раздули вокруг этого совершенно непомерную истерику, явно раздутое дело, гипертрофированное и все такое. Ну вот это факт. А второе, почему мы могли бы договориться, это восстановление работы дипломатических представительств России и США, хотя бы в объеме, на постоянно, на конец 2017 -го года, когда мы начали обмениваться высылками пачками, пачек дипломатов. Вот. Это тоже можно сделать достаточно легко, и это будет воспринято хорошо и в Америке у нас. Вот, и это зависит не от каких там подготовительных сложных проблем. Вот там по ракетам средней и малой дальности там договориться гораздо сложнее, чем по этим двум вопросам. Там по, значит, Украине еще сложнее договориться, потому что там есть Украина. Сам факт присутствия Украины затрудняет любые договоренности по поводу нее, потому что чего не скажи, потом вылезает какой-нибудь там прыщ и, и все срывает. Вот, или тоже Порошенко начинает вести себя странным образом. Вот по Сирии там примерно та же ситуация, тоже можно о чем-то договориться, но там даже еще, может быть, чуть проще, чем на Украине, потому что там кого-то мы контролируем, кого-то контролируют турки, кого-то американцы, кого-то, значит, саудиты и так далее. С саудитами контакт, в принципе, есть. Там возможен некий. Можно договориться о чем-то по Ирану, например. Например, о том, что Россия увеличит производство нефти и продажи ее на мировом рынке и тем самым компенсирует выпадающую иранскую нефть на рынке, которая выпадет к ноябрю, потому что американцы обложат Иран санкциями. Это сложный выбор будет для нас, поскольку мы фактически будем участвовать в антииранских санкциях, но с другой стороны в этих санкциях волей-неволей будут участвовать все страны мира, кроме двух – Китая и Индии. Вот, какие-то вот такие вот вещи.
1: По поводу, кстати, по поводу Ирана, вот короткая реплика. Все ожидали, что э, помимо вот Ким Чен Ына, помимо встречи с Путиным, Трамп э, назначит спецпредставителя по переговорам с Тегераном, но никакого спецпредставителя нет. Это а значит, что иранской повестки нет в принципе сейчас. И, в общем, плохой знак для Тегерана.
0: Но, но а, а, Америка ждет, что Иран сделает первый шаг на встречу и запросит о пощаде. Потому что те санкции, которые они обещают, а они сейчас обещают еще послать значит, своих эмиссаров в Европу, а также в Индию и в Китай, чтобы их убедить в том, чтобы к этим санкциям они присоединились. К финансовым и, главное, нефтяным они хотят так сказать, снизить экспорт иранской нефти до нуля. Ну, в прошлый раз... Китай... Это значит просто
1: уничтожить страну.
0: Уничтожить страну, совершенно верно. У них две трети, 62%, вернее, экспорта всего, это нефть и газ. Ну и вот. И, значит, европейцы, они сначала хорохорились, там, говорят, мы там да сейчас компенсируем своим компаниям, которые останутся. Ничего они не компенсируют. Тоталь уже сворачивает монатки оттуда. Значит, крупнейшая французская корпорация нефтегазовая. Вот, Меркель сначала гоношилась-гоношилась, потом тоже, значит, сказала, что у нас денег нет, в общем, на это, поэтому, потом они сказали, что они подадут в суд международный и будут судиться в этих международных судах с Америкой, по поводу чего вспоминается известная фраза Владимира Владимировича Путина, помните про пыль глотать в судах, да. вот они ее там наглотаются судиться с Америкой в международных судах это дело такое перспективное это надолго и главное что э, даст э, некоторое количество рабочих мест адвокатам да, даст им возможность заработать но результат никакого не принесет конечно потому что американцы на эти решения международных судов даже если европейцы их выгодно наплюют, разотрут и, и и спустят в унитаз
1: мы попросили прокомментировать грядущую встречу Путина и Трампа двух экспертов еще давайте посмотрим Слушаем. Один из них это политолог, профессор Академии военных наук Сергей
0: Судаков. Любая встреча, но так или иначе будет позитивна. Я предлагаю, что ключевые вопросы, которые будут обсуждаться, это будут вопросы, связанные с Сирией и Донбассом. Мы прекрасно понимаем, что тот же вопрос признания Крыма для нас не является настолько актуальным. Ведь вне зависимости от того, будет Крым признан или не будет Крым признан, мы уже четко заявляем о том, что Крым уже вошел в состав Российской Федерации. Я полагаю, что нас будут шантажировать достаточно сильно. Поэтому здесь, скорее всего, единственная площадь для разговора, это будет все-таки вопрос по борьбе с терроризмом. Я полагаю, что все-таки эта встреча она не будет рывной, но она будет консенсусной и она будет интересна каждому из нас.
1: Сергей Судаков, профессор Академии военных наук. И еще один комментарий американский журналист Майкл Бум. Ничего не изменится, но я думаю, что напряжение будет не то. Есть несколько проектов, которые мы можем реально развивать, несмотря
0: на национальные отношения с отрежностью это против Ирана, область разоружения, это может быть увеличение квоты на
1: депрессионал в Москве. И это все очень важно, когда у нас плохие отношения. Поэтому это не просто возможность фотографироваться. Не просто возможность фотографироваться. Георгиевич, мы упустили... Проект под названием Северный поток-2. Вот. Тут пошли слухи о том, что датчане могут заморозить его. Нет, они его не Потом могут. Потом пошли заморозить. слухи о том, что Северный поток будет строиться, несмотря на мнение Копенгагена. Они,
0: они могут его удлинить на несколько, там пару десятки километров, поскольку тогда его проведут севернее территориальных вод Дании в международных водах. И все. Поэтому они могут покачевряжиться. Но тут дело другое. Дело в том, что вот. Чем закончится кризис правительственный в Германии? Потому что там не на шутку сцепились канцлерша значит, Меркель и ее министр внутренних дел, вот, который хочет ужесточения, а он представляет баварскую ХСС. И он, и это часть, коали, часть коалиции, он хочет ужесточения политики по иммигрантам, она ее не хочет. Она хочет, чтобы, так сказать, договорились в рамках Евросоюза. Вот сегодня саммит, завтра саммит Евросоюза, похоже, там общей договоренности не будет. Поэтому, если э, свалят Меркель, вот это гораздо более серьезная угроза для Северного потока, чем э, какая-то там мелкая Дания. Но я думаю, что точка невозврата уже пройдена, и Северный поток будет построен
1: уже в Германии есть те, кто не хочет строительство Северного потока. Я Нет, име...
0: просто если будет новое правительство, то американцы на него могут сильнее надавить. На Меркель они как бы тоже давили, но она не поддалась. Вот о чем речь. Но это может стать как бы кулуарно обсуждение, что, мол, забудьте про поток. Георгий
1: в студии радио Комсобольская правда». Наш разговор потечет после короткой рекламы и выпуска новостей. Япония-Польша 0-0 пока, Сенегал-Колумбия 0-0. При таких раскладах проходят японцы и сенегальцы. Оставайтесь с нами.
0: Все мы дня. Главное аналитическое шоу страны. Михаил, Ильев, Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема». Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Темы
1: Дня. 17.32 в российской столице продолжаем разговор. Георгий Бов в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Все без изменений в поединках Колумбии и Сенегала, и Японии, и Польши. Хотя, ну как без изменений? Вот колумбийцы остались без своего десятого номера. Хамис Родригес из-за травмы покинул. Ах ты боже мой. Покинул,
0: Не, да, ну как вам поляну? мой план, чтобы британцы вышли в финал?
1: Uh, ну только я не готов uh, не готов морально к тому, что они выиграют чемпионат мира.
0: А тогда а, какая плюха будет этой старой Терезе, бабки Терезе? Представляете? эти а, они выиграют, а она там отсутствует А если
1: они проиграют, то Они во всем обвиняют, я вот, дескать, вот не приехала Лиша, тоже, хорошо, вот, тоже да. хорошо, тоже хорошо вот, а, В
0: общем, и так, и так хорошо Пусть выходит в финал
1: Если финал, то я согласен на матч На повторение матча 11-летней давности Англия-Хорватия Хорваты тогда Англичанам играли в Лондоне а, хорваты, И обеспечили
0: кстати, нам неплохие, Участие да, в том неплохие. самом Евро
1: 2008 Неплохие
0: хорваты да.
1: Хорваты очень хороши, да это правда. Но мы сейчас не о футболе. Так, к слову, конечно, мы футбол-то упоминать будем. Давайте к очень важной экономической теме. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в действующее уже законодательство, которое... которое... — Разрешает банкам блокировать карту клиента не по запросу этого самого клиента, uh -huh. а по подозрению банка в том, что текущая транзакция может являться мошенническим. Ну, я
0: должен вам сказать, что я живу в условиях этого закона уже много лет.
1: Это как это пояснить? А так это. Вы деньги не в российских банках храните? Герман Нет, Герпич? как раз в российских.
0: <соспорядок> И у меня были случаи, когда российские банки совершенно разные так. блокировали мне карту, совершенно говоря, с дубу рухнуши. Один раз это То был... есть
1: вы сами своими деньгами Ничего, там... Ничего, не, не. А.
0: Один, раз, один раз это случилось со Сбербанком, значит, который мне за границей заблокировал карту после того, как я заплатил за бронь автомобиля. Интересный. То есть это вообще был полный атас. Потому что, значит... Э... Простой
1: российский человек не берет автомобиль в аренду. Мне Он надо, было по, берет мне надо билет. было
0: по работе положить в дупло значит, послание в виде камня. Ух ты. Да. Вот, поэтому нужно было взять машину и зашифроваться. Ага. Вот И тут он, видимо, вступив в сговор с контрразведкой вражеской, он заблокировал мне карту. И, и это стоило больших денег, значит, переговоры по роумингу, тогда это все было довольно отстало, никакого там IP-телефонии не было, а, значит, это было давно довольно, то есть угу. много лет назад. И другой, значит, там, который тоже российский, но он как бы по происхождению иностранный банк, тоже заблокировал несколько раз карту, потому что ему показались транзакции эти, значит, подозрительными. И тоже звонки, с какого дуба, значит, с какого рожна, почему вы блокируете все это из-за границы, и, в общем. Внутри страны такого не было. Внутри страны в... такого не было. А... Нет, кажется, не было. Но, тем не менее... Тем не менее. То есть на самом деле, а, на самом деле а, а, они уже по факту так себя и ведут.
1: Ну вообще на самом деле задумка-то а, по а, хорошая. Так, если разобраться. Так, не по знаю, не счету. знаю, не
0: знаю. Нехорошая вот. задумка. Почему не хорошая? Ну
1: потому что не и все. Я, почему я почему я считаю, что она хорошая? Я сейчас объясню. А... Этот, в, в законе четко написано, что банк не, не просто блокирует транзакцию и блокирует счет, то есть да. не просто карту, а счет и все связанные со счетом он сервисы.
0: Блоки, он, он, а что он блокирует?
1: Он моментально сообщает вам о том, что он это сделал и mm -hmm. почему. И если вы ему подтверждаете, дорогой банк, я Иван Иванович, Иванов, кодовое слово э, жо, э, простите, э, Европа, э, он а, тут же нет, разблокирует. А, нет, тоже,
0: карту. Тоже, был так, тоже была вот. такая история, тоже была такая история, значит... Я не вижу в а Да, плохо. вот звонить звонить это надо. надо ну, Обязано, чтобы они звонили. Потому что один банк прописано, звонил. прописано один, один банк звонил, но ну, на следующий день. Ага. А другой банк не позвонил, когда я, значит, оплатил, ну, платный проезд по дороге. Вот. И он тоже заблокировал карточку. И когда я уже приехал в Москву, я с ним, ВТБ был, 24. Uh -huh, uh -huh. Вот, я стал, значит, там с ним разбираться, почему, какого черта и так далее. А мы подумали, что это какая-то подозрительная транзакция, сказали мне. Я говорю, ну, вы могли бы позвонить? Ой, сказали они. Что-то мы об этом не подумали. Ой, сказали они, Да. Вот так вот.
1: Дорогие друзья, вы э, считаете эту инициативу полезной? Вы хотите, чтобы... Э... Точнее, не так. Хотите или не хотите, уже поздно говорить об этом. Закон принят. Как вы думаете, ваши деньги с принятием этого закона будут в большей безопасности? 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Нас много слушают э, в разных странах мира. Дорогие наши зарубежные слушатели, напишите, как у вас э, банки работают по предотвращению хищений средств.
0: Но, кстати говоря, банки могут начать этим злоупотреблять. Они, как? Могут, как? они могут блокировать и требовать всяких объяснений. Потому что Центробанк с них сейчас требует, ужесточает отчетность, всякое отмывание денег, подозрительные транзакции. Вот, например, теперь там, с 1 июля нельзя будет переводить, то есть, вернее, банки будут стучать... На все транзакции, если, например, кто-то получает какие-то деньги за выполнение работ, например, каких-то, вот за ремонт, там, за репетиторство, там, за сиделку, за, я не знаю, за еще что Да просто вы, там, купили, например, складчину какую-то жрачку угу. и пошли на вечеринку, и кто-то один покупал, а потом ему скидываются. Все, стук-стук-стук, ФНС приходит, значит, банк стучит, ФНС приходит, говорит, плати налог, это доход. И все. Ну, да. пока, к счастью, у нас, да, у нас такого да, нет У нас сейчас очень распространилась вот эта э, технология, когда связи. кинь мне на карту То есть сейчас люди начнут думать, что кидать на карту Потому что все вот эти транзакции, они с 1 июля становятся заведомо подозрительны, независимо от размера платежа Особенно если э, и ты потом должен, должен будешь доказывать, что это... А вот интересно, если я, например, хочу человеку подарить да, подарок, он что, облагается? Конечно, конечно. А как же это? Облагается. Еще как. По-моему, по договору дарения ничего это подобного. ничего не плачу. Ничего, ничего не подобного. Должен ничего, если, если вы дарите близким родственникам, это одно дело. Там ничего, там близкие родственники не подпадают под это. А если... слушатели
1: из Америки, Герович, простите, перебью. Так давно работают банки в Америке. Так Во. напишите, это хорошо или плохо, дорогие Во. наши американские
0: друзья. Напишите, Во. пожалуйста.
1: Во. Во. А, то же самое блокируют очень неудобно, без спросу блокируют. А знаете, чтобы стало вишенкой на торте этой инициативы, с моей Что? точки зрения, чтобы ввели ответственность для. Банков, если мошенничество произошло, а они профукали,
0: ну то есть мошенники по закону на самом деле в случае мошенничества они и сейчас должны возвращать эти деньги. То есть если, например, у вас украли, то это вопрос безопасности банка на самом деле. Поэтому вот еще другой вопрос: не пострадает ли вот эта вот функция, не, не будет ли она там снижена и ослаблена? Сейчас, если деньги у вас действительно украли, вы вовремя об этом сообщили, банк в общем, в общем, вам должен их вернуть, если вы не совершали транзакции. Вот так. В вот. последнее время, кстати, То есть у вас там списываются деньги, вам приходит там, допустим, SMS ага. или вы там видите на счете, и вы тут же в банк звоните, говорите, я не совершал этой транзакции. И тогда они должны разбираться. В принципе, по следам этого разбирательства, ну, в общем, если это мошенничество, они должны вернуть эти деньги вам, потому что вы их не тратили. Но вот мне почему-то вот не, не, не отменят бы... ли этот закон, эту функцию? Еще большой вопрос. Потому что они теперь начнут блокировать все подряд и так далее.
1: На самом деле, главное, чтобы деньги были целы. Если они начнут блокировать э, все подряд, но деньги все равно будут у -у уводиться, то, конечно, ничего хорошего э, в, в этом нет. И, по большому счету, проблемы целиком этот закон не решает. Вот. А если э, все-таки введут ответственность... Почему я так радуюсь за ответственность? Потому что если банки будут понимать, что за проскользнувшую мышь они отвечают, они будут их лучше ловить. Но ну, я наивно
0: полагаю. Нет, они будут их лучше ловить, но они будут блокировать все, что им покажется подозрительным. Надо сказать, что тенденции последних лет таковы, что банки от вас требуют все больше и больше объяснений, откуда у вас эти деньги. Вот
1: хорошая история, Наталья пишет. У сына крали... Я сначала подумал, у сына какой крали? У сына крали с карты, деньги из другого района Москвы. Тут же звонил в банк после смс о снятии и деньги возвращались. Ну вот.
0: вот. Есть и положительные примеры. Есть, вот эти, конечно. конечно. Не все в нашей жизни э, мы можем очернять. Общем, Хотя, может, станет и хотели ли бы.
1: безопаснее, станут ли ваши деньги, окажут ли ваши деньги в большей безопасности после принятия этого закона? Он вступит в действие, по-моему, через 90 дней после опубликования. А, то есть, ну, осенью, получается, осенью. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Будете ли вы чувствовать, что ваши деньги в большей безопасности находятся? друзья, с принятием, со вступлением в действие этого закона. Марат, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. здравствуйте.
1: А, честно говоря, этот закон мне очень не нравится. Мне всегда были банкам никогда не доверяла, а в этот раз еще с этим законом тем более. А, по сути, банк всегда должен быть заинтересован в том, чтобы деньги переводились без малого. А тут получается, люди теперь будут, наоборот, вынуждены лишний раз лучше снять деньги с карты и пойти отдать наличкой, чем рисковать, что сейчас он переведет, а потом за это его просто
0: блокируют. Да, правильно, великая наличка, она никуда не денется. Но банки будут вводить постепенно все больше и больше ограничений на снятие наличных. То есть они сейчас уже есть там где-то там сто тысяч, пока это большие суммы, да. Угу. А в принципе, вот если пойти по пути западных американских банков, там, например, там триста долларов в сутки или даже 200 долларов в сутки. Вот, и а что И даже есть во многих банках такие ограничения, что ты не можешь, например, даже безналично переводить свыше какой-то суммы, ты должен звонить менеджеру, это не в наших, это в иностранных банках, и говоришь, что я хочу перевести там, 10 тысяч долларов, например. Или 5 тысяч долларов и так далее. То есть, если вы в Штатах снимаете в банке там, десятку, 10 тысяч долларов или 5 тысяч долларов, в зависимости от политики банка, они вполне могут вызвать полицию. К вам приедут и скажут, зачем тебе кэш, товарищ? Кэш, зачем? Может быть, ты хочешь... Ты, может быть, хочешь отмыть, может быть, ты хочешь купить человеческий орган, или оружие, или наркотики. Ну-ка, давай объясняй, что ты там кэш-то взял, Зачем? Кстати, Легко. Да. А, у JP Morgan 5000 а, потолок, между прочим. Вот такой вот, да. Это подозрительная транзакция, если вы снимаете пятерку кэшем.
1: А, американский наш слушатель пишет, конечно, это хорошо. Просто приходят смс, и если подтверждаешь, что это ты, они сразу разблокируют карту. Это наш слушатель, который живет, по-моему, во Флориде. А, очень похожая тема, касающаяся безопасности наших личных данных, будет в следующей части эфира. 17.47. Продолжаем разговор. Георгий Бов в студии радио Комсомольская правда, говорим мы о законе, подписанном сегодня президентом. Закон, согласно которому банки могут блокировать наши карты без согласия нашего, при подозрении на кражу средств. Нам очень интересно узнать. Будут ли наши деньги в безопасности, с вашей точки зрения, после того, как этот закон заработает? В большей безопасности, нежели сегодня. Опять э, фигню придумали, пишет Александр. Опять смотрим на Америку и других. Мы в России, у нас свой менталитет, это а раскрытие мошенничества и других преступлений. Пусть занимается МВД. Кому нравятся американские законы, пусть туда и пишут. Уезжают. На визу, да, подают. Э, пишет Александр. Александр, скажите, а у вас... Карта есть вообще пластиковая, вот, э, как платежное средство. Интересно мне просто знать. Наталья пишет нормальный закон. Вот, и мне тоже кажется, нормальный закон, если э, вот, будет он действовать так, если он действительно будет действовать так, как э, о нем написано сейчас. Ну, как, как, как написано в самом законе. Э, давайте я обещал похожую тему. Она действительно похожа. В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту, к удостоверению личности. Это как в Китае. Рабочая группа по регулированию цифровой экономики при... Правительство Российской Федерации рассмотрело пока законопроект, который позволяет использовать этот номер. Номер телефона как удостоверение личности пишет ведомости. Э -э Издание с ознакомилось с текстом документа. Информацию о том, что документ действительно обсуждается подтвердили директор по направлению нормативное регулирование, оно цифровая экономика Дмитрий Тарстепанов и директор по развитию и планированию Сколково Сергей Израилит. Э -э по имеющимся данным законопроект предлагает использование девяти идентификаторов, в числе которых помимо авторизации, в единой системе идентификации и аутентификации, биометрии, доктелоскопических данных и электронной подписи, и номер мобильного телефона. В рабочей группе, которая обсуждал законопроект, одобрили это предложение, но отметили, что сфера употребления мобильного телефона в качестве идентификатора может быть ограничена. А, вот тут есть вопросы у меня, потому что не далее, как. Э Вчера позавчера появилось сразу несколько историй о том, как у людей, как люди лишались просто денег. Почему? Потому что кто-то пришел э, в офис мобильного оператора э, от имени этого человека заказал себе э, сим-карту. Представившийся этим человеком, заказал себе сим-карту. А, а вот это вопрос. Это, раз это получилось, значит, есть определенный брешь, через которую могут мошенники пробиться. Вот. В итоге сим-карта была получена, номер
0: э, и деньги списаны с помощью Ну, подразумевается, счета банковского. это, конечно, косяк работников сотового оператора. Ну, вот, ну, либо, ну, либо косяк, ко... либо откровенное преступление. Ну, просто. да, либо откровенное преступление. Потому что подразумевается, что э, предварительно сим-карта э, появляется только, значит, э, по определению паспорта. Вот И никак иначе. И эти, эти, эти правила давно уже ужесточены у нас. Вот, поэтому, ну, в принципе, значит, идея сама вообще хорошая, но пахнет тоталитарным государством, потому что в вашем мобильном телефоне, значит, будет не только ваша идентификация личности, но и вообще вся ваша жизнь. Вы перед государством станете голым, просто голым. Вот, эта система, в принципе, работает в Китае, не, не во всей стране, а там есть экспериментальные зоны, отдельные города довольно крупные, где эта система внедрена, у полицейских есть сканеры, которые это сканируют. Вот, мобильный телефон, там типа QR-кода такое появляется, угу. вот это вы, это вы, вы станете QR-кодом. Вот, там можно летать на внутренних рейсах по мобильному телефону, например. Вот это, так сказать, то есть это работает. Но с другой стороны, там же ведь и полицейские ходят по улицам с, с такими же сканерами и сканируют э, дистанционно, не трогая вас, значит, за рукав, э, если у вас запрещенный контент в вашем гаджете, например. Вот, и, значит, ваш мобильный телефон становится открытым, становится открытым, значит, вот э, вдруг вы, например, азартный человек. Да. Да, и играете в онлайн азартные игры. И это становится известным сразу. И когда вы придете за кредитом в банк, например, на ипотеку, вам скажут, о, а вы тут ставили это недавно, смотри-ка, а надо было ставить вот так, а вы поставили вот так, поэтому кредит мы не дадим, вы все проиграете, скажут в банке. А, хорошо еще в банке, а большой брат, назовем его так скромно, а не тремя буквами, будет следить за вами, так сказать, во всех ваших проявлениях. С кем вы разговариваете, это еще полбеды. Но и что вы делаете, как, где, вы, где вы передвигаетесь, какие покупки вы совершаете. Потому что вот сейчас все чаще платят мобильным телефоном. это же тоже привязывает. Это вот уже работает как идентификатор. Ну, я Фактически. как
1: раз вот снялись с языка, Георгиевич, мы и уже голые, абсолютно. Ну, потому да, что да, да. в смартфоне есть все, включая, начиная да. от того, с кем разговариваете, когда и о чем говорите, <говорите> наверное, тоже можно как-то снять, да. А, заканчивая то, где вы бываете, <говорит> сколько тратите, что вы покупаете. Где вы
0: в данный момент находитесь, потому что там сотовые вышки, они понятные какие. И вот нас, в принципе, можно определить, вот вас идентифицировать и меня, что мы сидим рядом и разговариваем. Да из-за этого не слышу. При включенном и при выключенном мобильном телефоне ровно так же. Поэтому... Некоторые
1: считают, что если они перейдут на кнопочные телефоны обратно... Ничего не изменится. Ничего не изменится, да. ничего не изменится.
0: Ничего не изменится. Достаточно будет одного звонка. Допустим, вы исхитрились купить анонимную симку, хотя это сейчас сделать все труднее и труднее. Допустим, вы это сделали, исхитрились. Значит, после, по-моему, а... то ли одного, то ли двух звонков вот наши спецслужба, они устанавливают, кто вы есть. И все. Им даже не нужен этот ваш паспорт, и, значит, поэтому, если, когда вы будете бежать от преследования, то, значит, вот используйте анонимный сим-карт только один раз. Но, с другой стороны, и, и, и то с них не звонить своим близким
1: Георгий Ильич, мне сложно себе представить Чтобы вот сидел какой-нибудь специалист По информационным технологиям И просто от нечего делать просматривал Кто я и чем занимаюсь а нет, а зачем? 150
0: миллионов человек Нет, просто когда понадобится про вас я Будет делать не человек, во-первых Это будет делать не человек Это будут делать там, алгоритмы и роботы Вот А самое меньшее из зол Которое вам грозит Это вас будет преследовать назойливая реклама в тех местах, где вы будете появляться. Например. Вот. А значит, роботы и алгоритмы будут стучать в спецслужбы, если они найдут в вашем алгоритме какое-то подозрительное поведение. Это ровно так же, как с банками. Ведь как они вычисляют подозрительные транзакции? Они вычисляют подозрительные транзакции по алгоритму ваших платежей. Если это привычный платеж, они на него не могут не реагировать. А если вдруг у вас все время там 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч в месяц приходит, ну, условная цифра, а потом фигак, и 500 тысяч пришло. Ну, раз, они не заблокируют. А если у вас приходит каждый неделю... То есть, приход, мне денег они тоже могут заблокировать? Конечно. Ай-яй-яй. Конечно. На это не подписывался. Они скажут, а что такое у вас? Основание платежа какое? Это что за деньги? Ну-ка, объясните. Повезло мне. не а повезло, то это 13% или 30%, если выигрыш лотерею. Там 30%. А там разве 30, а 30, 30, 30, 30. А если вы честно заработали, строя соседу заборы, за это вам заплатили 500 тысяч налом, тогда просто 13%.
1: Георгиевич, мы успеем послушать эксперта еще? Ну, на самом деле здесь надо понять, где тут золотая середина между тем, между большим удобством для Золотая середина и... была в
0: 19 веке, а ничего не было. И Она жили мы по 35-40 ушла, лет. ушла, ушла, все. Золотая середина нет, ее никогда не будет.
1: Хорошо, на этой не самой радостной ноте мы... Говорим. До свидания, дорогие друзья. Георгиевич, спасибо большое. До Георгий Бофт был в студии прямого эфира радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
0: Все мы дня. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
1: на небе.